0: Dez anos depois do seu último trabalho, o álbum Screen, de 2010, que dividiu opiniões entre os fãs, Oz entrega Ordinary Man, seu 12º álbum de estúdio. Um time de gravação de alto calibre, com Chad Smith nas baterias, Duff McKagan nos baixos, Slash, Andy Watt e até mesmo Tom Morello nas guitarras foi convocado. Ah, e tem um tal de Elton John que também participa deste trabalho, na faixa que leva o nome do disco. No ano passado, Ozzy também foi bastante elogiado pela canção Take What You Want, gravada com Post Malone. A música alcançou o topo das paradas ao redor do mundo, mas mais do que isso, além de somente uma parceria inusitada, a canção despertou em Ozzy um gás para voltar a gravar. O cantor divulgou recentemente que está sofrendo de mal de Parkinson do tipo PRKN2, e que os sintomas se agravaram depois de uma cirurgia no pescoço que precisou fazer depois de uma queda no final do ano passado Também anunciou que já está preparando seu próximo álbum que deve ser lançado até o final de 2020 Ozzy quer recuperar o tempo perdido ou então aproveitar melhor o tempo que ainda lhe resta E para quem acreditava que Ordinary Man seria o Black Star de Ozzy Osbourne O velho príncipe das trevas ainda parece ter muita lenha para queimar Estamos iniciando mais um álbum review aqui no Troco Disco, trazendo Ordinary Man, o último álbum do Ozzy Osbourne, e aqui comigo Henrique Machado de Los Santos.
1: Exatamente, a gente podia deixar de falar desse álbum, né, que foi aí, depois de 10 anos sem lançar nada, o Ozzy veio com Ordinary Man, e tava todo mundo ansioso, né, pra ouvir o que, que o grande Madman iria trazer pra nós, né, João Paulo?
0: É, então, ele lançou o com o Black Sabbath, né, mas como... como... Projeto mesmo solo, ele tinha, já, tinha mais de 10 mais de anos, não é isso? É, acho que é exatamente 10 anos. 2010 foi o último trabalho, que é o Screen. Screen, que você acabou de me mostrar algumas coisas que eu achei horrível Exatamente,
1: exatamente. <risos> Fazia tempo que o Ozzy não lançava alguma coisa. É, é não, a gente vai, vai discorrer melhor vamos, sobre o álbum, mas vamos. enfim, o álbum foi lançado dia 21 de fevereiro de 2020, né? Uhum. Foi gravado ao longo de 2019, aí. Tem 49 minutos e 21 segundos de duração. Ah, o, o selo é da Epic, né? Uhum. E os produtores são Andrew Watt, que gravou também grande parte das guitarras. E Louis Bell. Esses caras já trabalharam com grandes nomes aí da música, né? Desde, sei lá, é, Selena Gomez, Justin Bieber... Toda essa galera Camila aí Cabelo. Do Camila Cabelo, exatamente. Lana Del Rey, né? O Underwatch, pra quem não sabe, foi responsável pelo último álbum da Lana Del Rey, que é o Norman fucking Rockwell, né? Se eu não me engano, é esse sim, o nome. Sim, sim. E ele também foi o produtor daquele disco.
0: Trabalhou com o Pearl Jam também, é, em relação à banda de rock, mas ele é mais do cenário pop mesmo. Mas por incrível que pareça... Por conta, foi por conta daquela participação né, do Ozzy no último álbum do Post Malone mesmo, que fez com que. Fez o link. Fez o link, exato, fez essa ponte. E o Ozzy gostou muito de trabalhar com ele. Ele disse que o Andrew puxou, resgatou tudo aquilo que ele tinha, aquele tesão mesmo por gravar um álbum. Ele sempre falava, pô, queria gravar um disco, mas é não achava que era o um momento apropriado, falava que não ia conseguir aguentar. E hoje a gente acabou de ver uma notícia que ele já tá querendo gravar outro além desse é. que ele acabou de soltar.
1: É, exatamente. Também ele foi diagnosticado com Parkinson, né, nesses últimos tempos aí, durante a, o lançamento do álbum, teve até uma entrevista com ele e a Sharon junto, falando sobre o diagnóstico da doença. Eu sinceramente não vi ainda essa entrevista assim para entender qual, porque tem vários tipos de Parkinson, né? Uhum. E eu não sei exatamente qual. Também, também é, isso. exatamente. Mas também é uma coisa que Provavelmente ele tá, já que ele tá com esse gás Ele tá aproveitando pra para fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca sabe o que vai acontecer, então provavelmente ele tá querendo já pelo menos deixar registrado, né? Porque se ele vier ficar mais debilitado, já tá gravado e pode ser lançado aí, né?
0: Ele realmente há um tempo atrás ele foi pro hospital o pessoal até ficou, ah, tá morrendo, morreu teve uhum. vários uhum. várias fakes, né? Vários fake news aí é, Exato e Mas não, o Ozzy tá aí na ativa, a gente sentiu isso, e a gente sentiu muito nesse álbum acho Sim. que a gente pode dizer que é um álbum da carreira do Ozzy, que remete muita, a muita, muitas coisas antigas mesmo, né? Sim. Eu acho que também as participações fazem esse, é, fazem esse resgate acontecer. É, eu acontecer. acho que a gente
1: podia falar das participações que foi uma surpresa pra mim. Eu não tava acompanhando nada de gravação e tal, então pra mim foi uma surpresa, mas talvez pros fãs aí mais assíduos não tenha sido, né? Porque o Duffy, o Duff McKagan lá do Guns N' Roses, né? Do nosso saudosa banda aí, né? Fez as, a, a, os baixos, né? Em grande parte da maioria das músicas aqui, Chad Smith na bateria, Slash fez algumas guitarras também, e o Andrew Watt, né? Como a gente já citou aqui, Slash também do Guns N' Roses, Tom Morello também tá nesse álbum, Elton John, tem, tem faixa com o Elton John, né? Gravada com o Elton John, que inclusive é incrível, a gente vai falar dela aqui, e tem o Post Malone numa faixa que como, como se fosse uma retribuição, né? Pela pela Take What You Want, né? Que,
0: Meu, todo mundo, né? É, É, isso ficou... Gostou e, enfim... Ficou nas primeiras posições da Billboard. Vendeu muito o álbum do Post Malone,
1: né? Também essa música, eu imagino, assim, né? Porque, E também
0: com a participação do Travis Scott no meio disso, né? Sim, sem dúvida alguma, Travis Scott. Então, o lance do resgate, eu acho que mais apropriado ainda a gente citar, que, querendo ou não, todas essas pessoas que você citou, eles foram, né, muito referenciados pelo... pelo pelo Ozzy, né? Assim, o Ozzy sempre foi uma referência na vida dos caras, então é é muito louco ver os caras entregando algo que eles tinham como referência e você vê nas entrevistas, você vê os caras falando que, pô, não acredito que eu tô participando de uma coisa com esse cara, sabe? Com o Ozzy, que é um... é é realmente uma lenda dentro da música
1: É, a, a surpresa maior pra mim foi o Chad Smith assim, porque é um bateria que eu sempre admirei muito e é muito louco ver ele é, como é que eu posso dizer isso assim? Tipo... Desempenhando um papel
0: de heavy metal, né cara? eu é, acho que é... é muito bem ainda né? é, não que ele não tenha competência
1: pra fazer isso, mas ele é uma outra linguagem, né? É, é, tipo assim, dá pra enxergar que o cara é extremamente profissional, porque nesse álbum ele tá incrível, tá tocando muito, como sempre, mas ele tá sabendo colocar né, as coisas no lugar certo, assim, né? Então, Não, assim. Não, e
0: outras viradas que são mesmo de metal, o lance de ser mais corrido, né? Não consegue tem tanta, interpretar tanto a linguagem e fazer. E é, é, é muito incrível, né?
1: reto, quando tem que quebrar tudo, ele quebra tudo. Por exemplo, na Goodbye no final lá, que eu fiquei. All My
0: Life mesmo no final, pelo All pela... My Life, Pô, cara. o
1: cara faz umas viradas, assim, fora de série. É, Johnny Zera o que, que você achou, velho, assim... Primeiras impressões aí, velho, de ouvir um álbum depois de tanto tempo do Ozzy, assim, cara. Delícia de E álbum. sem o Zack, né? Porque tem essa também, o Ozzy também ficou preso à imagem do Zack, aquela linguagem do Zack que, por muitas vezes, ficou é, repetitiva, se tornou repetitiva, né? Acho que até um problema na carreira do Zack assim, é, a linguagem dele se tornou muito manjada e repetitiva e pentatônica, né? Como um adjetivo, é. assim, né? É,
0: eu acho que o vocabulário do Zé, que eu é. acho que é, um, é uma coisa que, infelizmente, atrapalhou a carreira dele como um todo. Se você pegar a Live at Budokan, é, o álbum, acho que é de quê? 2000?
1: Putz, aí sempre pegou, mas é por aí. Eu, vou... eu, sei, que, eu sei que é um álbum... A produção tá fazendo aqui, o João Paulo.
0: Boa, eu sei que é um álbum fantástico, mas você vê que a linguagem do 2002. Zé... 2002. 2002. É um, é um, a linguagem do Zé que é aquela lá, você sente aquilo muito bem preenchido e tudo mais, mas você vê que aquilo ali é uma coisa repetitiva mesmo. Você acaba até, sabe, puta, é, beleza. E, não, e
1: o problema é que, assim, o, o, é, tanto dentro do Ozzy quanto na carreira com Black Label Society é isso, também. É a é mesma distorção, sabe? Os mesmos timbres, assim, enfim. Mas é uma coisa que... Eu adoro, eu adoro, é saca? Mas é, é, mas é o que a gente tá falando, assim, tipo... É... Cansa, né? Chega uma hora que cansa. Então, né? acho
0: que é interessante mudar a linguagem. O Ozzy fez isso de uma forma sensacional. Eu gostei do álbum como um todo. Eu acho que ele tem pontos que a gente precisa conversar, principalmente sobre a, a parte melódica, pop, que eu acho que isso vem do Andrew mesmo, que ele vem da produção. É, tem uma coisa muito mais pop nas melodias do, dos, dos refrões, né? Isso eu acho que ficou claro assim pra, pra todo mundo. O uhum. álbum ele começa muito bem... Né? Ele, ele, ele vem rasgando com Straight to Hell, né? E já, já em seguida o My Life, Goodbye também. Eu acho que o álbum ele é muito bem equilibrado. Só que você chega ali, é, por exemplo, é, Scary Little Green Man. É...
1: é, ali o álbum, pra mim, já tá acabando. Já, ali... Ele já tá acabando, já.
0: Exato. Ali ele do lado ele resgata é. uma coisa muito mais pop do que já. Sabe?
1: É. Isso, Não e... é nem pop, é quase. É, infantiloide, né? Assim, que o Ozzy tinha teve momentos assim também, né, algumas músicas assim nessa pegada, mas não não me agrada também, e a It's a Rage que é a a devolução aí do do Favor aí com o Post Malone, também puta, não gostei assim, a Take What You Want dá um pau nessa música
0: facilmente assim,
1: que inclusive não precisaria estar aí, né, já vamos falar disso, né, a Take What You Want é a última música do disco que não fez sentido pra mim, ela tá repetida aí, né sei lá, ela tá como uma bonus track aqui e tal, mas é, sei lá né? Não precisaria, eu é, acho.
0: eu acho que talvez seja coisa do próprio Ozzy mesmo de falar, não. Uhum. Né? Com certeza, eu acho que uhum. veio que veio uma decisão ah, dele, é. mas eu achei ah. desnecessária também. Eu Sabe achei muito eu Sabe o que eu queria só comentar,
1: em cima do que você falou do lance de trazer uma coisa mais pop e tal, é, dá a impressão de que desde esse álbum que eu tô te falando do Black Rain, é, ele já tava tentando fazer uma coisa mais moderna, saca? Só que eu acho que nesses dois álbuns, no Black Rain e no Scream, ele errou. Feio, sabe, assim, tipo, uhum. ficou uma coisa, assim, que passou muito. Eu acho que no Ordinary Man ele encontrou um equilíbrio, assim, saca, assim, porque, sei lá, por a própria Ordinary Man, que é a faixa que ele grava com Elton John, pra mim tem, sei lá, é, eu não sei se eu tô falando muita merda ou pouca merda, mas pra mim tem o peso de talvez não o mesmo peso, mas é a mesma pegada de uma Road to Nowhere, de uma Mama I'm Coming Home, sabe assim? Ela é muito boa essa música, Ordinary Man. Eu gosto muito dela. Então, tipo assim, beleza, tá moderno e tal, tem uma linguagem ali, pianão e tudo mais, é a balada do disco e tal, mas tem o mesmo peso de uma Mama I'm Coming Home, assim, pra mim, sabe? Tipo, sei lá, é uma balada foda, não é uma balada pop de graça, assim. E eu acho que nesse álbum ele acertou a mão na linguagem, tipo, a própria... Mas tem muita é, balada também, né? A própria... A Straight to Hell... Pô, a Straight to Hell é uma música de rifão, de, de tal que não é uma música tenebrosa. É isso que eu tô querendo dizer. Que muitas vezes o Oz queria trazer esse, esse clima. É uma música que é rock and roll pra frente, assim, né? Ela não é nem pesadona, tenebrosa, nem pop demais. Eu acho que tá ali, assim, sabe? Ah, mas é muito
0: boa. É, muito então, boa. muito boa, muito boa. Muito legal, a levada é muito boa, O que eu assim.
1: acho é que a segunda metade dos discos ali, sei lá, pelo menos da sétima faixa pra frente já começa a cair um pouco a qualidade das músicas assim, sabe? Uhum. Mas, no geral é um álbum bom, cara. É um puta álbum bom. Acho que é o melhor trabalho dele desde os últimos três álbuns, assim.
0: Uhum. Facilmente, eu uhum. diria. Eu também acho. Eu acho que a gente não tem, né, uma coisa assim, nossa, não. temos aqui uma é, super exato. obra do Ozzy Osbourne. Não. não, não temos, uhum. mas... É um álbum muito legal. É um álbum Sim. muito legal de se ouvir. Under é... the Graveyard, inclusive, lembra muito
1: o Sabá, né? Aquele lembra pra cacete, ah, cara. O Zifão e tal. Baixão, inclusive tem um videoclipe.
0: Inclusive, tem um videoclipe muito louco sobre é, essa música. Uhum. Que é ele jovem, o lance das drogas, o lance é. dele se acabando, ele naquela fase de sabá mesmo é. também, saca? Exato, é, isso exato. É, é muito louco de. de, de... Que tem esse material, que eles fizeram e tal. Uhum. Cara, o Oz, ele veio com tudo, né? Eu acho que em, em todos os sentidos, né? Uhum. Você vê que tem um clipe até com Jason Momoa, né? É, Scally Little Green Man, que a gente tá falando aqui
1: que talvez seja a música que eu menos gosto do disco. Ele tem já... O clipe foi feito com o Jason Momoa, que tá lá, todo caracterizado de metaleiro e tudo mais. Uhum. É, um clipe legal e tal. Mas é isso, assim, eu acho que... É, pô, o Ozzy tá com quantos anos, bicho? 72, né? O cara tá com 72 anos... 12 álbuns aí de, de Ozzy, né, fora Sabá, uhum. que são 13, mais 13 aí, né, e, cara, colecionando música boa, sabe, assim, colecionando música boa, por mais que os, outros, os últimos álbuns não sejam bons, como, no geral, tem, tem a, os singles são legais, né. Sei lá, cara, pra mim, você quer partir pro, pra finaleira? Por favor,
0: Tira sua nota.
1: eu acho que, é foi bem legal ouvir assim, 10 anos depois a gente já tava meio que aquecendo os motores com a faixa do Post Malone, de ouvir a voz do Ozzy de novo e tudo uhum. mais e eu acho que pela longevidade aí, 12 o álbum que a gente falou agora 72 anos, esse álbum aqui cara, pra mim é, merece aí pelo menos um, um 3,5 assim, fácil 3,5 fácil, não é um must não vai mudar sua vida mas são excelentes performances dos músicos, eu acho, sabe, assim a mixagem tá muito boa, masterização tá muito boa você não sofre muito com isso, sabe, assim apesar de eu achar que tem umas músicas que cortam meio seco assim e tal, sabe, no final, não sei se você reparou nisso, é. mas num geral, assim, é um bom álbum do Ozzy assim, muito melhor do que o que ele vinha fazendo então pra mim é um 3,5, assim eu fico triste de ser o último da nota, porque não é um No More Tears, tá ligado, você vai pegar um No More Tears, é sapatada é ah, não, bico, mas... soco, É, um tapé. não, não tem como, então é, é, é. É, é, aí o No More Tears pra mim é um 5, sabe, tipo, não tem como eu dar um 4 pessoal não é não chega nem perto.
0: Então, o, o ruim de ser é o último da nota, porque parece, parece que você foi influenciado. Parece que eu fui influenciado, é. mas era essa minha nota também que eu tinha guardado, que é um 3,5. Eu acho justíssimo. É um álbum que do Ozzy, que eu vou revisitar, sem sombra de dúvidas, assim, talvez pulando uma faixa ou outra, mas que eu gostei muito. Aquele lance que você falou, sabe? A Take What You Want, lá do do Post Malone, deu aquela aquela vontade maluca de se ouvir mais Ozzy.
1: É, e aí ele veio já na bota, né? Pouco tempo depois, já trazendo
0: o álbum inteiro, Que né, foi uma jogada perfeita, eu acho. Inclusive com essa linguagem um pouco mais pop mesmo e tal. É, eu
1: acho que só só, só falar que a gente falou que o Slash gravou as, as guitarras, né? Na faixa 1 e na 4, né? Que são as né? É, a 4, principalmente com o Elton John, o Slash na primeira faixa na né? Street to Hell tá solando muito, né, muito, cara, cara. Sim. Mas é que falar isso é redundância, né? Tipo, o Slash é um puta guitarrista. Não, saca? e o Slash, Mas, assim...
0: diferente. Desculpe, de novo, a gente citar isso. Tem muitas comparações. Tem muitas comparações mesmo, né? Mas falar de Zé, falar de Slash, a gente tá falando de dois guitarristas que gostam de utilizar ali a partir é. de pentatônicas e tal. Mas o Slash, ele sempre. Uhum. Ele, ele sempre traz uma, uma, um vocabulário dentro da É que a linguagem é diferente, um pouco cara.
1: mais bluesy, né? Assim, né?
0: Então, exato, eu não hum. sei. É um negócio que é. às vezes parece que soa minimal e é melhor, sei lá. Uhum, uhum. Mais digestivo. Não é. sei se é assim. Mas, Mas assim, é isso.
1: É só bem a só mistura bem, aí. É. O ched tá incrível. É, enfim, tá todo mundo mandando muito bem, cara. É um registro impressionante, velho. Então é 3,5, né? Só temos nós dois aqui hoje. Então é isso. deixe lá seu comentário também no post do Instagram. Sigam a gente aí em todos os redes sociais, certo, João Paulinho?
0: Colabore também com Troca o Troco Disco no PicPay, se você procurar lá por Troca Disco, ou no padrim.com.br barra Troca o Disco, você colabora a partir de um real até infinito. Vários ouvintes já colaboram, a gente quer agradecer muito esses ouvintes e dizer que a gente está preparando um material muito bacana muito bacana mesmo, a gente já, já está na com minha ele. Mão. É, exatamente. Estamos... Com, na minha mão Estamos com ela em mãos. Hein, Eu não cara? sei o
1: que, que é, mas será que a galera vai gostar, João Paulo? Vai
0: gostar muito. Vai gostar então
1: muito. é isso, até o próximo review, gente. Esse formato aqui é um pouquinho mais curto, né, João Paulo? A gente faz um formato um pouquinho mais conciso. E é isso, até o próximo álbum review, gente. Toda semana agora tem álbum review de lançamento ou de álbuns clássicos, se não tiver nenhum lançamento relevante. A gente tá aqui com um programa extra pra vocês. Então é isso. Ouçam, trocam o disco e tem o que, João Paulo? Tenham
0: uma e vida.